0: jumpa lagi bersama saya di channel Fresh ID and Mind bersama Coach Antonis Arif. Dalam channel ini kita akan membahas bagaimana tentang mindset, motivasi, inspirasi dan juga mengenai unggul-unggul saya ketika menghadapi klien atau siapapun yang saya temui yang sebenarnya mereka punya potensi sukses, tapi mereka cenderung menyalahkan kehidupannya sehingga mereka tidak bisa bangkit. Nah oleh sebab itu kita simak. podcast kita yang berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Oke, selamat sore teman-teman semua. Wah, ini sesuai... Nah, lebih cepat sedikit sesuai janji ya. Nah, jadi yang gak 9. siap-siap.
2: Yo-e, yo-e. Tapi
1: nggak ada yang kurang kerjaan juga sih, buskanya nontonnya belakang-belakangan. Gitu. Yo-e, yo-e. Yo-e. Yo-e.
0: <laughs> yang penting mereka nanti, yang penting nanti belajar juga kan. Tapi di Youtube lumayan loh. Oh nice ada, nice, ada ada puluhan orang lah itu yang nonton,
1: okay, okay. ngobrol kita.
0: Satu he, he, haternya dan... udah ada loh haternya.
1: Gak ada, was, gak ada.
0: Wah, itu yang salah bro, kita harus punya hater bro. Nah,
1: temanya Wah. kurang kontroversial, was. kurang
0: kontroversial ya. Nah, uh, karena kalau kalau hate. ada hater berarti kita udah ada kemajuan, berarti filsafat kita meningkat nih. <laughs>
1: kalau gue deh terus mesti lo kaitin sama kondisi Politik, sekarang gitu. Iya. Baru bisa. <laughs> kalau kita main-main aman terus ya pasti ini.
0: <laughs> <laughs> iya, habis itu gua kan gagal laku di corporate gua ada. Itu <laughs> <laughs> cuma mikir itu aja. Ya kan soal-soalan kontroversinya lebih. Iya. Habis itu pengenan kayak itu ya, kayak apa YouTuber siapa? Anji. <laughs>
1: Jadi dia kan mending bukan dari ini kan, bukan dari kelas ya kan? Yo
0: yo yo. yo. <laughs> Oke,
2: okay.
1: selamat sore teman-teman semua. Kita hmm. masih lanjutin bahas uh, meditation siam ya, Marco Aurelius. Ini udah masuk bagian yang ke eh bukan bagian yang ketiga maksudnya? Buku ini kedua. Video yang ketiga.
0: Ah video ketiga betul. Video
1: ketiga, video ketiga uh-huh. masih di buku yang kedua dan kita nggak tahu nih ya buku yang kedua ini sebenarnya cuma berapa halaman doang sih? Ya? Ya, kalau ya. di buku gue cuma sampai halaman 15, tapi ya, ya, ya. kayaknya kemarin kita baru sampai nomor 5, ya? Betul, ingat betul.
0: betul. Ya, gue nggak ingat
1: sih. ingat, <laughs> <laughs> <Gua gak> ingat <laughs> sih. Jadi kalau gue summary sedikit, ya, ya, ya kemarin itu adalah soal uh, semacam, kalau buku pertama kan bahas kayak apa, jurnal syukur lah, jurnal ya, syukur si Markus. Eh, si Markus, di Kaisar lagi si Markus aja. Nggak
0: ya. apa-apa, nah. di orang udah nggak ada. <laughs> nah,
1: di buku yang kedua ini dimulai dengan sebuah
0: Set apa ya,
1: ya semacam afirmasi lah ya. Ya, set frame kepada diri orang. Aha, gitu ya. Jadi bahwa kita tuh akan menemui orang-orang yang ya tidak seperti yang kita harapkan lah, gitu ya. Tapi kemudian menariknya adalah Pak Markus ini mencoba menggiring kita untuk enggak fokus ke orang-orang itu. Jadi kalau enggak salah si Bro Arief itu bilang bahwa Orang-orang di Masya itu sebenarnya adalah anggota senat ya.
0: Betul.
1: Iya kan anggota senat. Betul. Anggota ya, yang senat. pasti punya banyak kepentingannya. Mungkin Yo, di kondisi sekarang juga juga begitulah ya. ya Dua sih, pihak ya. itu kalau mau mencari ya, ketemukan memang nggak mudah juga. Nah, uh, sehingga, Memang enggak,
0: sebenarnya nggak boleh sih kalau gue pikir. Hmm, Setelah belajar masalah. filsafat ya. Setelah belajar hmm. filsafat men. Kalau sebelum belajar filsafat gue ngomel kenapa mereka harus berbeda. Iya betul. <laughs>
1: Nah, terus eh, tapi angle-nya di buku kedua ini menariknya adalah, gimana supaya nggak fokus pada orang-orang yang seperti itu yang tidak ditarapkan adalah dengan fokus aja pada, pada kesamaan ya, bahwa kita sama-sama manusia yang sama-sama ya. berasal dari apa ya, mungkin Tuhan yang sama gitu ya. ya. Dan fokus aja pada apa yang bisa lo lakukan terbaik di hari ini
0: as a citizen ya. Dan Jadi, bukan gitu, bukan? Citizen. jangan lupa bahwa Mereka adalah bagian dari tubuh kita, sebuah tubuh.
1: Alo pernah pernah lupa lu pada ikan cumi. yang bagian
0: itu gue ingat, yang bagian <laughs> itu <gua> ingat. Iya, <laughs> ya, udah,
1: udah, udah, udah. Uh-uh.
0: Jadi seperti
1: apapun ya perbedaan kita dengan orang itu, tapi edian eh, kita satu tubuh yang sama ya. Satu kayak, tubuh se- yang sama. Citizen. Yes. Nah, jadi uh, itu kalau nggak salah ya, bagian terakhir ya, poin nomor lima. Empat kita bahas. Empat
0: yang kita bahas. Empat. Bukan lima bos. Empat yang kita bahas, bro. Berarti nomor lima belum ya? Eh? Belum. Baru mau sekarang nih. Nah, udah, yaudah, yaudah. Silahkan. Ya. Silahkan, Ya, ya, ya. Oke. Sebelumnya, tadi gue sama uh, bro Teddy sudah bahas, sebenarnya di belakang sebelum rekaman, bahwa jujur gue mengalami kesulitan uh, memahami ini. Makanya kalau ditanya, ini challenge banget dan kenapa gue enjoy banget. Walaupun sebenarnya kalau ditanya gitu ya, uh, gue lebih suka membaca adalah hasil dari summary-nya orang-orang. Dan hmm. ketika itu mereka membuat buku dan gue lebih gampang memahamnya. Mengunyahnya lebih enak gitu loh ya. Hmm. Dibandingkan aslinya, karena ternyata bahasa Inggrisnya tidak mudah buat gue. Dan ternyata gue sampai hari ini masih mendengarkan, uh, gue masih mendengarkan Massimo Pigliucci, bro. Jadi setiap pagi hmm. gue pasti mendengar Massimo Pigliucci.
1: Ada ini ada Ada, ada podcast, podcast ya?
0: Ada podcast ya. Uh, oh. Judulnya Meditation juga. Dan gue sampai pagi ini masih dengerin holidays dan gue hmm. masih mendengarkan, tadi pagi gue masih mendengarkan uh, modern soisme, gue masih mendengarkan itu, dan gue juga mendengarkan daily, eh, bukan daily, weekly, weekly soisme gue masih mendengarkan. Jadi setiap pagi, everyday gue dengerin itu. Dan lucunya setiap gue dengar mereka, mereka selalu mengatakan bahwa memang tidak mudah. <laughs> gue kaget, mereka kaget, orang bule, mereka baca, bang, ngomongnya bahasa Inggris. Dan mereka sendiri mengalami tidak mudah menerjemahkan menurut versi mereka. Nah, kalau mereka aja sulit, gimana gue gitu ya? Tapi oke lah. (tuk) Tapi kita beranikan diri untuk membahas ini. Jadi artinya, gue dengan sukarela, dengan senang hati, karena menurut gue, sebenarnya ini cuma kerjaan dua insan manusia yang pengen (tuk) mendalami ilmu stoisme lebih dalam. Jadi dengan cara kita publis di Facebook dan YouTube ya dengan kebisaan kita dan ketidakbisaan kita sebenarnya iya, ya, bentar, nah, bentar, Tapi bentar. paling nggak ini buat buat kita pembelajaran. Nah buat teman-teman mungkin yang memang udah jago uh, stoisme, mohon maaf kalau ternyata kita belum sejago itu karena tidak memahami. Tapi kita belajar. Dari level yang menurut kita bisa ya Bro ya.
1: Nah ini menarik loh. Gue poin menarik. Kebetulan tadi siang ini gue nonton satu video YouTube. Mungkin atau udah nonton belum? Nanti gue kasih linknya ya. ya. boleh boleh. Jadi video itu lumayan panjang, 30 sekian menit tentang reading. Tentang reading,
2: reading,
1: uh, reading. Jadi, reading. Okay. Uh, jadi ngaj- intinya adalah semacam mengajakin orang untuk baca uh, untuk baca lah gitu dia keliling tuh si 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 apa konten kreator ini keliling ke berbagai dunia bos ke perpus-perpus
0: oh nice yang, uh,
1: sorry toko buku toko buku yang hebat di dunia di di, di Portugal di mana gitu ya hmm. dan ketemu dengan beberapa orang-orang yang layak dimintai pendapatnya soal reading gitu oke okay. terus nah, jadi dia ketemu sama penulis buku dia ketemu sama pengajar jadi yang megang rekor pembaca tercepat di dunia Nah, tapi yang paling menarik adalah dia ketemu sama satu profesor, ya, ibu-ibu ya, dari Brown University yang, yang, yang at the end dia bilang begini, tujuan dari membaca itu enius. Jadi, bukan betul-betul untuk memahami apa ya, atau untuk, untuk banyak-banyak mendapatkan informasi, tapi tujuan dari membaca itu supaya kita tuh merefleksi. Jadi, si, si, gue lupa hmm. nama ibunya ini ya, dia bilang gini, hmm. karena basically dengan membaca, lo itu sama dengan forced meditation. an nice. Jadi kalau lu justru bacanya pelan, slow, deep gitu, lu akan pasti kan kayak menenangkan diri ya untuk memahami itu ya. Betul, betul. Jadi lu sebenarnya basically meditation gitu. Daripada lu fokus pada banyak-banyak segala macam, at least dibilang tipnya itu sederhana, 30 minutes a day minimal gitu ya. Lo lu force diri lo untuk baca sesuatu. Dan itu basically sama dengan uh, meditasi yang nah itu ini refleksi si content creator-nya kalau ini. Yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yang at the end sebenarnya fungsi membaca itu adalah semacam mentransformasi, merekonfigurasi diri kita gitu. Nah, gara-gara pancingan dari bacaan. Jadi bukan necessarily bacaan ini sendiri yang akan mengubah diri kita, tapi pancingannya.
0: Oh, trigger-nya. Main nah, kita nah gitu kan. sebenarnya itu yang boleh gue katakan begini, bro. Kelas NLP-PREC gue yang terakhir kan angkatan 18 nih.
2: Hmm.
0: Ya, 18. Nah, gue sekarang sudah benar-benar dengan metodenya lebih kebanyakan ke self-reflection.
2: Mm. Jadi,
0: bisa gue katakan, gue bersyukur gue membaca tentang stoisme, karena sebenarnya setiap ayat stoisme itu yang dibuat kita lakukan self-reflection, kan? Yang mm. dibuat dalam bentuk jurnal-jurnal yang dilakukan sama si si Markus ini, kan?
2: Dan Mm-mm.
0: akibatnya memang gue lagi memaksa para peserta alumni NLP, eh, peserta NLP gue adalah mm. setiap satu materi NLP, tapi wajib di self-reflection. Hmm. Bahkan sampai teknik-teknik tertentu pun self-reflection. Dan boleh gue katakan, bro, dalam sejak kita terakhir rekaman itu mungkin dua minggu yang lalu ya. Ini minggu ketiga sebenarnya, hmm. kan?
2: Uh-huh.
0: Uh, gue lagi belajar satu ilmu baru sih, bro. Hmm. Nah, ilmu baru gue lagi belajar tentang stand-up comedian, bro. Okay. Nah, oh iya,
1: cerita itu. Betul.
0: betul. Nah, gue lagi belajar stand-up comedian dan gue per hari ini lagi setoran terus setiap malam Setoran eh, kalimat-kalimat eh, stand up gitu loh, bro. Ya, kehidupan sehari-hari yang gue jadikan jadi kalimat stand up. Dan menariknya banyak teknik-teknik yang dipakai, itu adalah self-reflection diri. Tinggal bagaimana caranya. Hmm. Wah, teknik NLP banget, bro. Chunking up, chunking down. Terus kemudian, fonological, hmm. ambig- ambiguity, hmm. sintatic ambiguity. Gue juga kaget kok, ternyata... Kok uh, stand up, kok pakai caki apa pakai canggih, Don. Gue baru kali ini, baru. Oh, nice, nice gitu ya. Kalau uh, kalau sayangnya, kalau menurut gue, gue punya kelemahan adalah otak gue terlalu positif, jadi setiap ada problem, gue reframing positif. Sedangkan di stand up kan gak gitu, bro. Ketika ada problem, di uh, reframenya ke arah yang berbeda, kan? Nah, kayak gitu, bro. Halo, nah ini tengah dulu, saya nggak tahu siapa yang ngeheng. Ya, kelihatannya Kang Teddy nih yang ngaheng. betul Kang Tedi yang mental tunggu sebentar ya koneksi uh, Kang Tedi Prasetya lagi kurang bagus tunggu sebentar jadi yang punya lapak lagi keluar nih <tuh> Jadi teman-teman ya sambil kita menunggu kang Teddy, jadi kasih gambarannya bahwa ini kita lagi uh, membahas tentang Stoisme, ya filosofi teras dari buku Marcus Aurelius. Ah, yang punya malam mental, ah. Ah, yang punya malam mental. Ayuh, Berarti sinyal gue yang hilang
1: tadi bos, maaf maaf. Ya,
0: gue lagi bingung. Oh ya tadi balik lagi bro. Nah jadi kan kan pemikiran gue kan positif bro orangnya bro. Hmm. Jadi saking positifnya. Secondly. Gue suka mengalami kesulitan untuk melakukan uh, stoicism, eh, apa, melakukan stand up bro. Hmm. Karena di kepala gue setiap kejadian negatif gue balikin ke positif. <laughs> Đ心> Sedangkan kalau di, di stand up kan kagak. munculnya hmm. bisa sarkas hmm. bisa macam-macam gitu betul, tapi oke okay. ya tapi kita langsung masuk aja bro. takut nanti daripada luntah oh. lagi oke okay, kita mulai, ya okay, gua baca bahasa Inggris yang kelima dulu ya bro ya sebelum gua ya, uh, nanti bahas dari sudut terjemahan apa samerinya ya hmm,
1: hmm,
2: hmm.
0: Uh, jadi kan nomor tadi kan buku kedua kan tahap pertama kan ngomongin tentang kalau kita berhadapan dengan orang hmm. yang kedua adalah bahwa kita adalah satu tubuh ya hmm. kan jadi artinya Uh, memang ujung-ujungnya kita harus ya sebagai one citizen. Nah, berikutnya, uh-huh. ini ada hubungannya setelah, ini gue baca nih ya. Uh-huh. For not observing the state of another man's soul, was ever any man known to be unhappy, tells whosoever they be that intend not, and guide not by reason and discretion the motion of their own soul. They must be necessity Be unhappy. Ya, gua ada kayak gitu, bro. Gak tau di terjemahan lo apa.
1: Bro, lo nomor lima apa, bro? Nomor lima, nomor lima. Nomor lima bukannya every hour of the day give figures attention as a Roman and as a man. Ini
0: yeah, sama. Tapi b- pakai bahasa Inggris yang berbeda, nih, bro.
1: To the performance of the task in hand with precise analysis. Betul. Tapi bahasa Inggrisnya berbeda. Bit. Betul. Bahasa oh, oke, oke. Okay,
0: okay, Jadi, okay. pakai sudut berbeda, ya, bro. Nah, gue okay. coba terjemahkan dari... Dari uh, summary ya bro ya terjemahkan uh-huh. dari summary. Summary-nya ngomong gini bro, ini menarik sih bro. Markus remind himself of the importance of empathy.
2: Uh-huh.
0: Nah karena setelah gue baca ini kan for not observing the state of another man's soul. Jadi jangan melakukan apa ya observing kan sampai bahasanya ne. Terlalu tuh kalau di sini gue nggak uh-huh. tahu ya. Kalau di buku lo analyze malah ya.
2: Uh-huh.
0: Nah jadi. Uh, remind himself of the importance of empathy. It's crucial to be able to understand what's happening inside other people. terbo Terbukukuk,
1: agak beda nih kita. <laughs> yang sebelumnya apa, bos? Sebelum
0: yang terakhir kita bahas itu yang mana? Nah, yang sebelumnya yang lima. Oh, lima. Ya, sebentar ya. Eh, lima atau empat? Yang 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 ini yang lima sekarang.
1: Sebelumnya yang bukannya remember how long you have been putting this off how many times you have given a period of grace by the gods and not use it. Betul. Itu yang sebelumnya. Betul. Kalau yang gua tangkap ini ya, setiap jam, setiap saat di dalam di dalam satu hari, give figures attention and as a roman as a man. Jadi apa ya? Fokuskanlah dirimu gitu ya kepada Uh, performance of the task in hand with precise
0: analysis. Lah, oh, ini beda terjemahan. Ah. Ini, ini beda terjemahan. Ini beda nih, bro. Beda ini bro. lagi nih. Bukunya sama. Nah, tapi yang tapi tadi itu yang lo sebutin beda itu beda
1: adanya kayaknya di 8.8 poin delapan kau di gabus. Heller, uh, Torrid, What is happening in other soul? Jadi kegagalan di buku saya
0: yang lain. Gua isinya beda lagi, bro. Uh, di buku gue yang ini beda lagi nih. Uh, tadi apa kalimat malay? Every, mom, every moment ya, every moment think steadily as a Roman and man. Nah betul to betul. Who do what though has in hand ah. with perfect and simple dignity yeah. and feeling and affection and freedom and justice ah. and to thyself relief from all other thought. Yeah yeah yeah. 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 And though will give thyself relief, uh-huh. it though does every act of Thailand as if susah banget nih. As if it were the last. Oh maksudnya ini adalah hari terakhir. Ah, ya setiap jadi, kita lakukan harusnya adalah anggaplah ini adalah hari terakhir.
1: Ya, jadi supaya lo nggak usah apa ya mikirin yang tadi itu ya segala segala apa kekhasan, keunikan, keanehan orang gitu ya. Ya. Salah satu poin yang bisa dilakukan adalah di setiap waktu setiap hari itu kayaknya ya bring hmm. figures attention. Jadi kasihlah fokus. Uh, Sebaik-baiknya untuk mengerjakan apa yang terbaik yang ada di di hadapan kita
0: gitu yang kita kerjain sekarang. Betul, betul. Iya kan? Ini kayak apa ya selanjutnya? Kayak Steve job kan? Hmm, gimana tuh? Yang Steve Joby itu bukan pidatonya seakan-akan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, seakan-akan ini. Oh,
1: iya iya iya.
0: Betul. Yang dicatat tiap ya? ya pagi ya dilakukan ya apakah? Iya iya, ya, ya, ah, ya yang, yang setiap pagi, ya, kan? setiap pagi. Jawaban ya, kan. Ya. Walaupun gua jujur gua dimikir apa janji-janji itu yang membuat dia meninggal. ya? Iya, <laughs> 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 enggak tahu ya, kita enggak tahu ya. Karena pikirannya
1: Kalau meninggal sih kan ya emang ya pasti dia waktu ya, ya, tinggal, ya, ya. bro. Cuman poin dia menarik. Jadi uh, kalau nggak salah kalimatnya gimana ya? Tapi seingat gue dibilang bahwa uh, salah satu hal yang membuat
0: dia yang sungguh-sungguh. Di depan kaca, uh-uh. Yang di depan kaca harus ngomong bahwa ini adalah seakan-akan hari terakhir ketika melakukan sesuatu, lakukan yang paling terbaik. Ini nah. sama mirip dengan ceritanya si itu, bro. Ceritanya si siapa? Yang di tempatnya dulu waktu kita belajar modeling. eh mm. uh, ketemu sama ibu yang Jepang Padang di uh, punya konsultan apa namanya? Uh, yang orang Jepang Bu Mariko Mariko per- aku kok, oh. aku lupa. Ah, gini Oh iya, mungkin belum ini ya. gue cerita dikit, Bro. Gua waktu itu kan di kelas NLP Master, gua mm. pernah memodeling Bu Mariko. Mm. Nah, Bu Mariko itu adalah pemilik JSC oh iya JAC Consulting, aku nah, beringat JAC Consulting. nah salah satu kerjaannya adalah dia melakukan merekut dan sebagainya dia pernah ngomong gini bro ini menarik sih uh, waktu di modeling itu kelebihannya dia adalah ketika lu diberikan sesuatu misalkan contoh eh bu Mariko ini ada ada order nih orangnya nanti kontak lo ya telepon lu. dia hmm, ya bilang hmm. mana nomornya kasih gua nggak apa apa kasih gua aja kalau kita kan nggak nanti kontak hmm. kita tunggu kalau dia nggak saya kasih saya dan lucunya bu Mariko yang akan langsung telepon langsung telepon ke orang itu. Dia bilang, hai hey, saya Mariko, apa yang bisa saya bantu, blablabla, dan sebagainya. Nah, terus terang, itu menarik buat gua sih, bro. Kita modeling, dan gue temukan bahwa ternyata dia punya satu belief yang mengatakan hmm. bahwa kita nggak tahu uh, konsepnya kayak Bushido. Hmm. Karena di Jepang kan, bro? Bushido itu mengajarkan adalah ketika lo melakukan sesuatu, itu adalah Yang terbaik karena begitu lu keluar dari pintu, lu nggak tahu nanti totony ada samurai yang, yang nebas leher lu kayak hmm. gitu. Nah itu yang menarik buat gua. Nah singkat cerita, masih ingat yang kejadian ada pemboman di Joyo Marriott? Iya, iya iya. Masih ingat ada satu orang yang dilindungi sama orang bule yang orang Holstein yang meninggal karena bom? Aku nggak detail itu. Oke. Okay. Dan tahu nggak siapa orang itu? Yang dilindungi? Hmm. Yang dilindungi itu adalah Bu Mariko. Oh. Jadi kejadian pemboman itu berarti menurut saya nih ya sorry kalau hmm. nonton ini ada orangnya beliau dan sebagainya, saya melihat bahwa ini makin memperkuat dia bahwa ketika melakukan sesuatu lu mesti sungguh-sungguh karena lu enggak tahu apa yang terjadi di kehidupan lu ketika yeah. nanti gitu.
1: Belum tentu ada kesempatan lain. Belum ya?
0: tentu ada kesempatan lain. Menariknya hmm. di situ, Ini
1: poin menarik ya karena ya tadi kok soalnya agak nyambung di apa? di agak sedikit tompet, kalau nggak salah nomor tujuh. Bos. Hmm. Ya kan? Yang ada pertanyaan, kamu sering distraksi oleh hal lain di luar dirimu, betul. bukan? Gitu kan? Betul, betul. Nah, jadi pertama-tama di awal si Pak Markus ini bilang bahwa tiap hari lo harus rilas bahwa lo akan ketemu orang-orang yang nyebelinah. Gampang-gampang gitu. Betul. Betul. Tapi fokus aja untuk uh, mengerjakan yang terbaik yang ada di depan mata. Gitu kan? nah, dan apa namanya? Ya, pasti lo akan Ada kemungkinan terdistraksi gitu ya. Hmm. Tapi ya tadi belum tentu kita punya kesempatan lain. Itu Dan menariknya sih itu. ya gitu
0: ya. Dia bilang, give thyself time to learn something new and good. Hmm. And choose to be will around. Nah betul-betul. Akhirnya, kita, yang tujuh ya, kita ngomong tujuh ya bro?
1: Nah, 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 yang, nah ya, yang, yang, yang tadi, kalau yang tadi, iya tujuh. Yang tadi, tujuh
0: kan ya, berarti artinya memang kita harus terus selalu belajar hal-hal baru. Ya, sebenarnya yang kenapa gue enjoy dalam hal ini ketika diskusi sama lu ya, ini self-reflection sih. Bahwa kita sama-sama belajar, nih ya, bro. Bahwa ya, banyak ya. hal yang baru yang kita pelajari, dan ini memperkuat belief-belief kita yang kita sudah punya, sih.
1: Jadi, gue kemarin tuh ada video menarik, ya, yang ditulis sama teman hmm. kita dan mohon Aji itu soal Ariap. mengatasi kebosanan, ya.
0: Yap. nah
1: ini kalau kita refleks dikit nantilah. ini kita akan mundur ma- apa maju dikit terus nanti mundur lagi lah ya, ya boleh, yang boleh. nomor tujuh ini tadi soal kalau kita mengalami distraksi dan keseharian hmm. yang kayak apa ya gue berapa kali sih kemarin ini nggak tahu ya kalau ya kalau yang ngechat gue nonton gue nggak sebut nama lah ya, ya. jadi ada yang uh, ya kadang-kadang di sebuah sebuah momen gitu gue chatting sama temen kemudian temen bilang gue kok lagi ngerasa mengalami kemandekan gitu nah gue kan gue responnya gampang aja ya kalau lo naik mobil terus lo mandek ya berarti kan karena nggak lo gas gitu kalau arahin kemana-mana itu mobilnya kan kita atau even nggak lo nyalain mobilnya gitu ya pasti mandek lo nggak akan mandek kalau lo nyalain mobilnya lo pikirin mau kemana lo gas lo arahin gitu setirnya gitu kan jadi basically mandek itu bukan sebuah apa bukan sebuah halangan, tapi sebuah keputusan yang harus kita buat nah, kondisi ketika kita terdistraksi sebenarnya adalah kondisi ketika lo tadi entah boring, entah apa gitu ya yang itu menandakan bahwa berarti kita perlu tadi, poinnya, belajar hal baru
0: dan menikmati hal baru itu bro menikmati keboringan itu menikmati ya boring itu kan tercipta karena sebuah rutinitas yang berulang-ulang Nah, betul, betul. Pertanyaannya adalah, sepanjang perjalanan kita itu, ada momen yang kita dilation yang sebenarnya yang mungkin nah, kita perlu, sebenarnya itu juga ada sebuah pembelajaran sih. Itu
1: pernah gue tulis di buku ini, nih, nasihat diri yang lama ya. Hmm. Pertama ini judulnya, artikelnya mengatasi kebosanan. Jadi, hmm. waktu itu gue dapet satu insight bahwa ketika lo boring sama sesuatu, itu berarti Tadi tuh banyak yang lo dilihat dan lo nggak nyelam dalam karena sebenarnya nggak ada betul-betul hal yang sama setiap hari. Memang nggak ada. Iya. Karena kita
0: lo... memilih. Karena kita memilih yang itu sih. Betul.
1: Misalnya pekerjaan sama lah. Lo apa kerjaan? kerjaan misalnya security sebuah ya. bank misalnya gitu. Emang lo ketemu orangnya sama? Enggak kan?
0: Hmm.
1: Iya kan? Ketika lo bilang bahwa kerjaan gue sama gitu-gitu aja, itu kan generalisasi yang lo buat kan?
0: Dan dia memilih sameness. Ya, dia memilih Semnas.
1: Padahal tiap hari ketemu orang yang berbeda, dia bisa ngobrol sama orang yang beda, exactly. dia melayani sama orang yang berbeda. Betul. Ngomong-ngomong soal satpam itu kan, kalau dibilang ya, frontlinernya Bang itu bukan CS tapi satpam. Bukan, yang satpam. pertama kali ketemu?
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> kalau dia kenal namanya, diajak ngobrol juga bisa, ya itu baik yeah. lagi. Okay. So itu yang gua alamin sih Bro. Jadi kalau ditanya, ketika gua udah sudah mengalami kebosanan, ya gue cari hal yang baru sih,
2: hmm.
0: cari hal baru. ya kalau ditanya baca buku ya baca buku. tinggal masalahnya baca buku yang mana.
2: nah
0: ini enggak. kayak contoh makanya kenapa gue memilih belajar stand up malam, yaitu salah satu kerjaan gue. jadi hmm. tiap malam gue memaksa kayak tadi pagi gue udah dapat ide nih nanti malam gue akan setoran lagi nih
2: hmm. ke coach
0: gue ke mentor gue gitu kan. untuk setoran apa yang mau gue omongin kadang-kadang gue juga nggak tahu mau ngomongin apa. ya tapi lucu juga kehidupan itu kayak ketika ada satu masalah, gue harus melihat dari sudut pandang orang lain sih. Iya, perceptual hmm. position. Jadi, jadi joke itu karena hmm. dilihat dari perceptual position. Hmm. Masalah mungkin yang gue hadapi, kalau dilihat dari sudut Teddy mungkin bisa beda dan lucu. Hmm. Tapi ya, dari ya. si Arka kagak. itu menegangkan gitu kan itu. Iya. Dan itu dan yang dibuat lucu.
1: Dan, ket, dan ketegangan itu ketika udah dilewatin jadi komedi ya.
0: Iya, ini contoh-contoh contoh. Ini cuma contoh aja. Ya. contoh ya. Okay. Walaupun nanti takutnya ada yang tersinggung sih. Yang tersinggung sih profesi sih. Ini profesi sih. Misalnya contoh ya, Bro. Kalau ada orang profesi ya, misalkan contoh, kayak financial planner gitu ya. Mm. Kalau ada orang yang lagi punya problem dengan keuangan, kalau dia datang ke financial planner kan pasti financial planner ngomong. udah kita atur aja kelola keuangan Anda mm. supaya keuangannya lebih bagus. Betul kan, Bro? Mm. Nah, tetapi kalau datang ke motivator kan beda. Nah, Lu jangan mikirin tentang keuangan lu diatur. Lu cari lagi dong supaya duit lu lebih banyak. Racing the bar, racing the bar, gitu kan? enggak? <SILENCIO> Tapi kalau lu ketemu dengan entrepreneurship coach, dia ceritanya beda lagi. Hmm. Uang yang lu ada, yang lu kumpulkan, itu lu bikin bisnis ditingkatkan supaya lebih baik gitu kan. Apa yang lu mau <SILENCIO> atur orang duitnya kagak ada, apa yang lu mau atur? <SILENCIO> 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 ya kan? Jadi dari sudut mana orang tuh bisa jadi berbeda topiknya itu kan menarik kan, Bro? Ya ya, ya. Ya, ya ya, Coba kalau nggak punya penerang. duit, uh, coba kalau nggak punya duit dilihat dari sudut pandang agama. Wah ya. Bidah lagi Ketil kan. Lu kurang beribadah. Kurang beribadah, kurang sedekah lu. <laughs> <laughs> ya, ya ya. Itu ya,
1: yang enggak? bikin orang-orang bingung ya.
0: Uh-uh.
1: Bingung. Karena karena ya tadi mungkin memandang bahwa uh, apa yang dikatakan orang itu lah yang Yang langsung jadi obat buat situasi kita. Betul. Apa yang dikatakan orang itu kan pancingan aja buat kita refleksi lagi. Kan. Betul.
0: Ya ini yang kita lakukan tadi kan. Self reflection tentang kita melihat sesuatu yang baru, kita belajar sesuatu yang baru. Menarik. Iya. Menarik sih.
1: Menarik. Nah ini bos, coba kita lanjutin nomor 6. Tadi kan agak nah. lewat ya. ya. Self harm my soul. You are doing self harm. And you will have no more opportunity for self respect.
2: Hmm.
1: Uh, life for each of us is a mere moment, and this life of yours is nearly over. Over, while you still show yourself no honor, but let your own welfare depend on other people. So, ini kayak semacam apa ya?
0: Hidup itu singkat, Hidup terbatas. Hidup terbatas. Iya, benar. Hidup singkat. Jadi, Kalau melakukan sesuatu yang salah, enggak ya apa-apa lakukan.
1: Iya, gue mau memahaminya kalau dilihat dari flownya di awal kan. Kan flownya dibuka dengan bahwa lo akan ketemu orang yang nyebelin. Ya, ya. Fokus aja apa yang di depan. Tapi kenyataannya kan saran itu mungkin ya, bagi yang membaca ya. Misalnya yang baca sampai poin nomor lima. Terikin. Mungkin ada ini kan, ada, ada, ada. gue ngebayangin nih, kalau lo Pak Markus, gue gua yang baca nih. Ya. Sampai nomor lima kan lo gitu kan, bilang, makanya kerjakan yang terbaik di depan mata. Gue kan bilang, iya Bapak sih gampang Kaisar. Ya. Kan, hmm. Saya nih Pak. Ya kan? Cumpret doang nih, Pak. Nah, nomor 6 nih kayak semacam teguran lagi, Bos. Nah, lo kalau kayak gitu, itu sebenarnya lo
0: merusak diri lo sendiri. Uh, sebentar, Bro. Ada satu hal yang lo lu lupa, Bro.
2: Hmm. Bahwa
0: ini kan diciptakan jurnal kepada diri sendiri, Bro. Self-reflection pada diri sendiri. Berarti ya, dia bisa jadi ada melakukan sesuatu tindakan, Bro.
1: Mungkin, mungkin.
0: Dan dia menasihati dirinya sendiri, kan? Ah, betul. Ini dia kayak dialog gitu, ya? <tuh-tuh>. Iya. Kan jadi, do wrong, kan uh, self itu, kalau di gua kan kalimatnya, do wrong to Tieself. Berarti, do wrong melakukan kesalahan kepada diri sendiri. Kepa- melakukan kesalahan pada diri sendiri, pada jiwamu. Okay. Dan, uh, but will no longer have the opportunity of honoring thyself. menghargai diri sendiri every man every man life is a berarti terbatas. But time is nearly finish. Though they sorry friends not itself but place the felicity in the soul of others. Berarti. Yes,
1: ya semacam ini ya. Tentang reflection ke diri sih, Bro. Iya, ketika lo melakukan apa mungkin dikesia-siaan ya, kesalahan itu ya, lo sebenarnya do harm to yourself padahal Betul, betul. Tadi ya hidupnya terba- hidup kita terbatas. Maksudnya,
0: maksudnya jangan terlalu dipikirin kali ya Bro ya. Mungkin ini kalau lo melakukan kesalahan. Oh iya bener Bro. But uh, tetapi engkau tidak lagi memiliki kesempatan itu. Jadi maksudnya gini, jangan jangan terlalu dipikirin. Mungkin nggak?
1: Itu bisa juga sih kemungkinan itu bisa juga. Gue sih lebih nangkepnya kayak semacam. Uh, ya mungkin tadi ketika lu mikirin tadi kekurangan masalah-masalah itu lu sebenarnya do harm to yourself padahal waktu di depan lu itu terbatas gitu. Iya 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 iya.
0: Betul, tetapi kau tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghormati dirimu sendiri.
1: Nah, gitu.
0: Iya, jadi lu enggak gara-gara salah, lu kepikiran.
1: Iya, yeah, terus atau tadi kalau ada masalah ngadepin orang yang ribet segala macam lu terlalu menghabiskan waktu.
0: Ya, sama dengan presoposisi preso NLP keputusan yang lu ambil adalah keputusan yang terbaik saat itu
1: hmm.
0: gue sebanyak dipikirin
2: hmm.
0: kebanyakan orang kan mikirin
2: hmm.
0: gue salah nih gue mikirin terus hmm. hidup terbatas
1: hmm. bahkan
0: kita nggak tahu kalau udah mau, 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 mau habis
1: nah, makanya di nomor tujuh tuh
0: nah, menarik ya, berarti ini berarti ngomongin tentang wisdom hmm Ya, lu jangan self-blaming lah. Responsibility oke, okay, tapi jangan self-blaming. Iya
1: hmm. yeah, nggak? Iya yes, sih. Yes. Semakin kesini, gue makin melihat memang apa ya. Ya mungkin pengaruh dulu ya. Terus kita belajar api awal kan memang iya. itu kayak senternya kan kita kan? Iya. seolah banyak hal tuh bisa kita pengaruhi. Which is ada porsinya
0: memang di kita. Iya, iya, iya. Setuju, nah, setuju.
1: Tapi sangat, sangat sedikit membahas bahwa ada hal-hal yang harusnya diterima gitu.
0: Iya. Ya, ya tadi itu, kalau kita melakukan kesalahan, ya memang sebenarnya NLP tidak pernah membahas secara khusus. Ketika lu melakukan kesalahan, ya memang ada teknik yang di Michael Hall pakai acceptance. Mm-hmm. Tapi kan acceptance itu di kepala kita cuma sekedar pattern.
2: Mm-hmm.
0: Ya sebenarnya tapi kita nggak tahu si, si Pak Michael itu Pak Michael Hall itu mikir apa pada saat menciptakan pattern itu, kita nggak tahu. Yeah. Mungkin bisa jadi yang tadi lu ngomong, bro. Lu mesti re- menerima dulu. Ya bener sih, kadang-kadang gini, ya. kesalahan orang-orang yang pada belajar NLP, menurut gua karena terlalu fokus dengan pola pattern.
2: Yeah. Yang bener
0: kata lu, yang tadi lu cerita buku siapa, Hadot ya, atau buku siapa yang lu cerita, bahwa setiap uh, si... si siapa filsuf itu ngebuat itu kita harus tahu bahwa dia dalam kondisi apa, hmm. gue setuju sih, gue setuju. Hmm. Nah kesalahan teman-teman yang pada belajar NLP gitu ya, kadang-kadang yang mereka pahami adalah pola teknik terapinya,
1: hmm.
0: sedangkan kita harus tahu sudutnya dia atau apa, ya kayak gini ini.
1: Ya wisdomnya apa? Kan, ah,
0: wisdomnya ya. apa? Setuju bro. Gitu.
1: Itu yang dulu gue ingat banget ya, gue beruntung gue dapat Insight itu awal-awal 2007-2008 lah ya.
0: hmm.
1: belajar. Jadi you know. kan ya dulu lagi seru-serunya. Terus Pak Roni itu bilang gitu,
2: hmm.
1: yang namanya six-step reframing tuh, itu, itu hmm. nggak akan berhasil. Perlu hmm. jalankan langkah-langkahnya. Kalau lo nggak me-internalisasi, presupposisi be an every behavior there is always positive intention itu, hmm. wisdomnya itu lo. Apa, internalisasi baru tekniknya bisa dapat gitu. Baru kemudian insight-insightnya bisa dapat Karena sebenarnya, apa namanya, six step itu kan sebenarnya permainan asumsi aja. Kita assume bahwa ada yang namanya parts, ada yang segala macam kan. Itu kan kalau di NLP kan. Mm-hmm. Tapi itu hanya terjadi ketika lo meyakini bahwa sebuah perilaku itu ada positif dimensionnya.
0: Ya, ada mm-hmm. dasarnya ilmu. Mm-hmm. dan sama aja ketika gua ngajarin orang anchor, gua cuma ngefokusin adalah fokus tentang cerita anjing classical conditioning mas gua.
2: Hmm. karena
0: merk gua kalau lo kita paham tanik itu dasar-dasar ceritanya, lo akan lebih gampang menciptakan sebuah jurus. Hmm. nah itu yang gua tekankan. oke okay, bro, ini menarik sih okay. ya, bro. jadi ini kayaknya kita banyakkan self-reflection sendiri kita ya.
1: iya. <laughs> <Yeah. laughs> jadi uh... Nomor tujuh ini bos, uh, tadi enam ya. 6. Nomor tujuh kan, do external tend to distract you. Hmm.
2: Jadi
1: kalau lo ngerasa bahwa uh, keadaan sekitar itu mengganggu pikiran lo, gitu ya, dan give yourself the space to learn some further good lesson and stop yeah. your wandering. Jadi udahlah jangan dirama-lamain tuh apa namanya, uh, wandering tuh apa ya, kayak melayang-layang, pikiran melayang-layang kan, segera uh, putuskan untuk belajar sesuatu yang berguna gitu. Belajar ilmu baru, belajar pengetahuan baru yang berguna gitu. Jadi jangan biarkan bahwa pikiran kita melayang-layang enggak tentu arah gitu.
0: Iya. Gua nangkap menarik nih, Bro. Ini gua jadi kepikiran si Stephen Covey sih. Nah. Jadi uh, cheese to be real around. Maksudnya cheese itu kan artinya nyerah ya. atau mm. gencatan senjata lah kalau gencatan lah just mm. to be real around kalau gue ya kalimatnya kan gitu ya mm. uh, learn something new and good and cheese to mm. be real around kan gue inget tentang execution sih
2: mm.
0: execution kan selalu cerita tentang ada mm. whirlwind whirlwind ya mm. jadi artinya kenapa kita selalu sibuk karena kita malah tersedot ke whirlwind itu bro mm-hmm. nah bisa jadi Kita terlalu busy body, kita sibuk-sibuk-sibuk, padahal ada sesuatu yang new and good yang kita nggak pernah
1: Ini menarik ya? Nah, itu bos, kalau di execution itu, hmm. itu filosofinya di banget tuh. Pak Stephen Covey bilang, uh, whirlwind tuh dulu dulunya, used to be a good thing.
0: Oh, oh ya benar kan benar just, kita kan, itu yang just.
1: bikin bisnis kita, bisnis kita Betar. running kan, oh, ini, Wah, ini menarik tapi nih. menariknya ketika situasi berubah kayak covid segala yeah. macam yeah. gitu yeah. ya. Ada yeah. yeah. kalau covid masih mending lah, covid itu kan kita sadar bahwa ini lagi perlu berubah. Yeah. Kadang-kadang yeah. yang nggak yang nggak kita sadar tuh, mungkin tahun lalu dua tahun lalu. Yeah. Nah.
0: Yeah.
1: nah itu, nah ada hal yang harusnya lo lakukan lebih baik, lo nggak? Tapi tidak kan? kita lakukan karena
0: sibuk dengan sesuatu yang dulu kita anggap penting. Mm-mm. Bener sih Nah, nah gue gua,
1: Gara-gara nyebut Pak Kofi jadi, <laughs> uh, Ini bos Jadi uh, kemarin kan beberapa bulan yang lalu gue baru selesai tuh bahasa 7 Habit tuh Bahas buku 29 video tuh uh, Di Habit Yang ketujuh itu Gue surprise waktu gue baca buku Baca lagi Gara-gara mau bikin videonya tuh Gue surprise betapa sih Pak Stephen itu sangat menekankan kepada, kan di Seven, Habit 7 itu kan membahas tentang mengasah diri tuh empat dimensi kan? Ya, yeah,
0: siapaan so, sama, oke. Okay.
1: Nah, ada pas bahas dimensi pikiran mental, itu dia bahas, uh, kan aktivitasnya bisa baca, bisa belajar, kursus, segala macam. Tapi ternyata di buku itu kebarunya adalah bahwa dia sangat memberikan penekanan yang luar biasa kepada membaca. Hmm. Jadi, gue pikir membaca itu hanya salah satu diantara aktivitas ya, ya. Gua yang lain. Iya, juga ya, gua juga Ternyata dia kasih porsi yang sangat besar, besar. di Timur hmm. Tengah. lagi. Reasonnya dia adalah gini. Sebenarnya membaca itu adalah aktivitas yang merupakan perwujudan kemerdekaan berpikir kita. Hmm. Karena tanpa disadari kita tuh kan sebenarnya pikiran kita dibentuk oleh pengalaman, hmm. pendidikan,
2: hmm.
1: ya kan. Nah, dengan membaca, lo kan jadi punya kemerdekaan. Oh, salah gue ya. Oh, ini ada alternatif lain nih. Nah, bacaan ini kan lo yang pilih sendiri.
0: Hmm.
1: Berdeka,
0: sama dengan omongan lo yang tadi YouTube, tentang YouTube tadi, kan?
1: Iya, benar. Yang tadi yang, ya, jadi gue jadi ingat lagi. Kayak nyambung sama yang tadi yang gue, gue tonton. Tadi. Iya juga
0: ya. Berarti sebenarnya kita sebagai penulis buku, kadang-kadang kita nggak harus memaksakan kehendak kita ya karena hmm. itu memang cara kerjanya mereka untuk berpikir untuk men-trigger muncul ide yang terakhir lain kan ya betul betul
1: nah kalau training kenapa kok training hmm. itu good tapi hmm. ikut training ya tapi nggak ya, ya. nggak nggak termasuk kemudian berpikir karena gua belajar sama lo nih lo sosok nih Arief yang ya, iya, iya, e- iya, hebat iya, gua pasti kan terpengaruh sama pikiran lo ya, iya, iya, tapi iya. kalau baca kan lo sebagai penulis kan nggak bisa berargumen gua yang mikir sendiri kan
0: oh Jadi, merdeka berpikir gue nih. Oh, <laughs> untuk menginterpretasi. masuk akal, masuk akal. Iya, Jadi gitu. sebenarnya sebuah buku yang kita baca mau kita ubah-ubah menjadi apa, terserah terserah kita aja ya. Itu dia. Itu dia. Jadi menarik, dia, kan, ya?
1: dia dia itu sangat menekan kepada aktivitas membaca karena itu this is the thing that betul-betul merdeka belajar lo itu di situ.
0: Menarik. Menarik. Gue setuju. Nih, gue setuju. Nih, gue setuju. Gue setuju. Wah, ini menarik nih. Iya ya, menarik ya. Makanya-makanya baca buku filsafat makin-makin gini kita. <laughs> Oke, yuk kita masukkan ke ke delapan.
1: Nah, boleh, monggo. Ya. Uh,
0: True not observing what is what is in the mind of another man has seldom been seen to be unhappy. Loh, ini baru yang tahu, nih. But those who do nah, not observe <laughs> the movement of their own mind must be necessarily unhappy. Nah, kali ini tadi nah. terjemahannya adalah empati. Ya. Kok lucu ya? Di buku yang mana loncat ya?
1: Iya, mungkin naskah manuskripnya beda kali, bos.
0: Iya, iya. Ya, jadi, kita harus empati kepada orang lain. Empati. Ya. Dan gue, ini self-reflection gue ya, bro.
2: Hmm.
0: Empati itu adalah sesuatu yang dulu gue sulit untuk lakukan, bro. Hmm. Sulit gue lakukan. karena menurut gua gua ngerti arti empati tapi tidak mengerti bagaimana menjalankan. Hmm. Sampai gua baru mengerti empati itu setelah gua dalamin emotional intelligence, Bro.
2: Hmm.
0: Ya, kalau kita pikir dulu belajar tentang micro expression dan sebagainya. Hmm. Ya, gua dulu enggak singgah connect apa hubungan mikro dengan um, Empati. Ternyata hmm. itu berarti kita memahami mereka dalam kondisi apa. Hmm. Dan memang kalau kita bicara peta bukan area yang sebenarnya, akan menjadi lebih mudah kita masuk kepada orang lain ketika kita melihat dari sudut micro expression baru kita bisa masuk ke mereka. Dibandingkan dulu, saya gua hanya sibuk dengan pikiran gua sendiri dan ngomel-ngomel nggak jelas. Yang ya. menurut pemikiran gua adalah benar.
1: Ya, Mikro expression itu kalau kan kalibrasi. kalibrasi. Ya, itu kan sebenarnya kalau kita ingat-ingat runutan dasar idenya dari pearls. Kan, first pearl yep. yang terkenal Betul. itu kalimatnya. Lose your mind and come to your senses. Itu kan ya. menyimpan pikiran kita kemudian... membiarkan diri kita hanya melihat apa kenyataan ya, yang ya. orang itu dia menampilkan cue ekspresi seperti apa dan kita bisa menyelami perasaan dia gitu kan. Betul. Sayangnya itu kadang-kadang jadi alat buat manipulasi gitu ya.
0: Nah itu maksud nah, gue Bro
1: Intentionnya ya.
0: Iya, jadi gue juga tahu jangan dari pahing dengan ngomong. Uh, Mikroexpression itu diajarkan di Paul Ekman untuk Uh, Emosional intelijen. gue masih nggak nangkep sih bro. Jujur gue nggak nangkep tadinya apa hubungannya. Ternyata gue mulai nangkep ketika kita gue belajar melihat dari Daniel Goleman. Jadi benar orang yang pemimpin yang hebat atau orang yang hebat adalah orang. Nah kita dalam konteks sesi ini ya, dalam konteks sesi Markus Aurelius, pemimpin yang hebat harus mengerti tentang interpersonal. Istilah interpersonal skill ya. <tuh> seseorang dan which is ini yang tidak dimiliki banyak orang sehingga kelihatannya dia adalah orang yang tidak punya empati
1: hmm.
0: dia main sikat apa yang menurut dia benar dia hajar dia nggak peduli
1: kalau di Goldman apa namanya relationship awareness betul ya, kesadaran relasi ya. betul betul nah gua agak memahami sedikit mungkin agak beda nih mas bon.
0: silakan silakan
1: jadi kalau nomor 8 ini failure to read what is happening in another soul is not easily seen as a cause of happiness jadi seolah-olah tiba-tiba di sini pak marcotton ngomongin soal kadang-kadang kita nggak bisa membaca apa kondisi orang yeah. sehingga kemudian mungkin hubungannya jadi kurang bagus yeah. uh, tapi sebenarnya itu bukan penyebab unhappiness jadi sebenarnya ketidakhappyan kita Karena hubungan kita nggak bagus sama orang tadi itu, bukan gara-gara gagal membaca situasi, okay. tapi dibilang gak, e, sebenarnya penyebabnya adalah e, lo gagal untuk membaca diri lo sendiri. Jadi pada saat kita misalnya mau pasangan nih ya hmm. ngomong terus nggak enak, terus kita bilang kan bahwa aduh aku salah ngomong nih gitu seolah-olah gagal membaca situasi. Padahal sebenarnya gagalnya itu bukan gagal di situasi, tapi gagal membaca diri lo sendiri. Nah, ini, nah, ini ini gue lagi gue juga sambil sambil berfikir kenapa ya kenapa begitu ya kenapa kok kegagalannya bukan gagal baca orang tapi gagal baca diri. Nah gue mencoba memahaminya mungkin begini ya. Jadi hmm. Hmm, kalau gue lagi seneng nih ya, gue lagi seneng. Arief lagi suntuk. Ya. Uh, kalau gue nggak mau merusak uh, suasana, ya. kan gue harusnya baca dulu diri gue. Gue lagi seneng,
0: Betul. tapi
1: belum tentu orang lain seseneng gue loh. Setuju. Jadi apakah gue perlu mengekspresikan kesenangan gue ke Arief, apa enggak? Nah, kalau gue tahu, oh ya gue lagi seneng, tapi belum tentu Arief lagi seneng juga. Pas hmm. gue lihat, oh ya dia lagi suntuk, yaudah gue nggak usah. Wah, oh, saya happy happy dah nanti dia sebel. Hmm. Maka suasananya kan akan nyantai kan. Nah, tapi kalau gua gagal memahami situasi gua sendiri bahwa gua lagi senang, gua ekspresikan saja kesenangan gua. Arif lagi suntuk sebel dia senang senang. Gua bilang bahwa, ah, Arif lagi gak asik. Padahal sebenarnya bukan Arif yang lagi gak asik. gua yang enggak menyadari bahwa <guruh> gua harusnya itu, apa tahu cara menempatkan diri gitu. Jadi, yani gua kalian.
0: Gue coba Google Trends ya. Hmm. Uh, dengan tidak mengamati apa yang ada dalam pikiran orang lain, seseorang jarang terlihat tidak bahagia. Tetapi mereka yang tidak mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri pasti tidak bahagia. Ya benar hmm. sih omongan itu. Tetapi hmm. mereka yang tidak mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri pasti hmm. tidak. Bahagia. Berarti yang mereka tidak observe di dalam dirinya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sebenarnya bukan dia nggak bahagia, tapi gue sendiri yang memberi opini kali ya. Iya. Yeah. Tidak mengamati. Bahasanya memang susah. Ini dengan yang tidak bikin mengamati, bukunya terkenal. Iya, dengan tidak mengamati apa yang ada dalam pikiran orang lain. Dengan tidak mengamati apa yang dalam pikiran orang lain. Seseorang jarang terlihat tidak bahagia. Tetapi mereka tidak mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri. Mengamati, kan itu mereka ya? mengamati pergerakan pikiran mereka sendiri. Pasti tidak berbahagia. Pasti tidak bahagia. Yang tidak mengamati. yang tidak mengamati, <laughs> ya yeah, menarik. But those who do not observe their movement yeah. of their own mind must of necessity harus kan, udah mas necessity yeah. lagi, <laughs> udah mas necessity lagi, be unhappy.
1: Jadi kalau apa ya, kalau kita coba mungkin kita keluar sedikit. Medi-
0: Ya, meditasi, bro.
1: Iya, benar. Ini meditasi. Bener, bener.
0: Mengamati. Setiap hal yang di dalam hidup ini, kan, but those who do not observe their movement of their mind.
1: Ya, mindfulness itu.
0: Mindfulness. Ya, ini gue setuju.
1: <laughs> Jadi, happy nggak happy-nya lu bukan karena Betul. Orang lain. Betul, DNA.
0: betul. Nah, itu gue setuju tuh. Tapi
1: karena lu tuh enggak sadar sama apa yang terjadi di dalam diri lu sendiri.
0: Iya, sama ya berarti artinya lu ada ada pengalaman, lu ada belief, lu ada value. Lu nggak menyadari itu. Jadi itu lu menciptakan. Dan itu yang membuat lu tidak happy. Ah, cakep banget nih. Cakepin. Ini berat ini. Bahkan yang nonton kita di di, di Facebook udah nggak ada, Bro. Yang <laughs> mabuk juga ya, di. dia. Dite. Udah enggak ada, udah. <laughs> mabuk dia. Napa apa <laughs> Iya iya iya. Bos,
1: ini udah setengah lima lewat Lo mungkin mau ada acara? Eh,
0: uh, satu lagi aja tanggung, Bro. Ah, boleh 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 boleh. Satu lagi. Kalau kita ini ini mumpung kita enggak hang tanggungnya.
1: Iya benar sih, satu lagi karena yang 10 kayaknya udah bahasa agak beda sih. Nomor 9 iya, mungkin iya. masih agak nyambung sih.
0: Iya. Yeah. Bos. Yeah. This do must always bear in mind was in the nature of the whole. What is my nature, and how this is related to that? What kind of part, it is of what kind of a whole. That there is no one who hinders the from always doing and saying the things which are according to the nature, which the art of part. Ini sih the wholeness, bro. Ini lebih hack he- lebih lagi kalimat itu, Gua ada sih, tadi translateannya, tangan dibilang tentang ini. Coba gua ini, Google Translate ya. Hal ini, hmm. selalu, hal ini harus selalu ada, selalu anda ingat. Hal ini harus hmm. selalu anda ingat. Ingat baik-baiklah gitu kira-kira. Nah, ingat baik. Gitu, gitu, ya. Apa sifat keseluruhan dan apa sifat saya? Berarti kesadaran diri dong. Hmm. Dan bagaimana ini terkait dengan itu? Dan bagian macam apa itu dari keseluruhan, wholeness? Dan bahwa tidak ada seorang pun yang menghalangi anda untuk selalu mengal- selalu melakukan dan mengatakan hal-hal yang sesuai dengan sifat anda di mana anda menjadi bagiannya. Wah ini berarti.
1: gua coba pelan-pelan tadi ya gua berulang-ulang ini baca. Jadi pokoknya ya uh, ingat-ingatlah ya mungkin semacam gua coba ya ingatlah, diri, diri uh, selalu ingat uh, atau selalu berpikir bahwa apa sih sebenarnya uh, hidup ini tentang apa gitu? Kehidupannya tentang apa? Kesadaran diri dan, uh, dan gua ini siapa gitu? Dan gua ini siapa? Dan bagaimana hubungan gua dengan kehidupan ini. Nah, itu setuju. Iya kan? Jadi kehidupan ini apa, gua ini siapa, hubungan gua sama kehidupan ini seperti apa.
0: Bahwa uh, ada seorang pun yang menghalangi Anda. Uh, and so,
1: there nah. is no one who can prevent you keeping. Sehingga sebenarnya enggak ada satu orang pun yang bisa menahan Anda untuk mengatakan apapun dan melakukan apapun yang berlawanan dengan nature itu. Jadi intinya mungkin semacam apa ya. sadar kita ini ada di kehidupan, sadar kita ini bagian dari kehidupan, sadar bahwa sebenarnya nggak ada penghalang untuk kita melakukan atau mengatakan apapun yang kena bebas ya yang kena yang bebas. yang semacam apa ya yang
0: coba, coba kita hubungi ya? nama pilarnya pilarnya dia bro pilarnya dia kan ada pertama kan fisika fisika nah, metafisik jadi Tapi di situ ada logika. Nah, jadi maksudnya sesuatu yang tidak sesuai dengan nature bukan berarti lu nggak berusaha untuk mengubah kan?
1: Nah, betul, 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 betul.
0: Bukan jadi, berarti lu nggak mengubah, lu iya. bisa mengubah. Ah.
1: Jadi yang yang misalnya anggaplah lu berusaha lalu gagal, hmm. itu bukan gagal itu itu emang Nature-nya,
0: nature-nya jatuh, memang kan? begitu? Uh-uh, betul. Nah, tapi bukan berarti lu nggak usaha. Nah, betul. dan tidak ada seorang pun yang menghalangi
1: kegagalan itu bukan karena ada yang menghalangi bukan nggak ada kalau lo nggak dipromosi itu bukan karena ada yang merebut promosi lo bukan
0: oh ya, ini kan kalimatnya nature berarti nah, benar kan, nature kan. nature di sini nature alam berarti fisika iya <tuh> benar jadi kalau fisikanya seperti itu ya bukan berarti lo nggak perlu melakukan apa-apa tapi kalau lo sampai terjadi gagal ya itu juga bukan salah lo gitu loh betul betul
1: jadi kayak gue suka bercanda nih kalau sama teman-teman yang lagi kerja gitu ya. di kantornya lagi ada appraisal, appraisal. Mm-hmm. puas sama appraisal tuh.
2: Yeah.
1: Nah, gue suka bilang begini, kan lo udah tahu ya di kantor itu ada kurva normal. Kan? Yeah, yeah. Nah, porsi paling banyak tuh di tengah-tengah. Mm. Jadi selama kerja lo tuh masih standar, mm. maka kemungkinan lo untuk ya dapat standar tuh pasti gede, Mm-mm. ya kan? Uh, yang di depan mata lo kan, oh bos gue nggak adil, oh teman gue begini, teman gue begitu. Tapi sebenarnya nature-nya adalah karena lo ada di tengah-tengah. Coba lo ada di ujung,
2: hmm.
1: lo sangat exceptional misalnya, lo sangat apa, rise above the crowd misalnya. Ini ya, pasti kelihatan bos. selama lo ada di tengah, <laughs> ya kan, maka segala hal itu kayaknya kelihatannya menghalangi. Padahal bukan menghalangi, emang lo ada di tengah aja gitu.
0: Hmm, betul ya, kalau betul.
1: lo mau lu mau bagus banget ya harus stand out nah, yeah. tapi kan kita juga tahu bahwa untuk stand out itu juga uh, tadi ada porsinya ada kuotanya ya yeah. kadang lo nggak beruntung juga karena mungkin misalnya bisnis lagi jelek aja nih kayak sekarang nih ya kan lo hmm. kan bukan yang nggak kerja keras tapi memang pelanggan pelanggannya lagi nggak bisa beli performance lagi kurang misalnya gitu ya
0: yeah, ya yeah, betul
1: Jadi, uh, Yang mesti diingat adalah kita tuh bagian dari alam, kadang-kadang alam itu tampak berpihak kepada kita, kadang-kadang enggak, gitu ya. Menyadari hal itu akan membuat kita lebih entram. Nah,
0: kalimat, dan tadi kalimat lo itu menariknya. Kalau gua bilangnya bukan berpihak sih, bro. Hmm. Ya Bahasa idiomnya kan adalah berpihak.
1: Tampak-tampak, bos.
0: Tampak, iya, makanya. Buat
1: kita kan tampak berpihak, kan?
0: Iya 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 misalkan akan mensupport mendukung iya, mendukung lu iya, gitu. Alam iya. semesta ya kalau misalnya iya, iya. alam semesta lagi mendukung lu untuk dapat rezeki lah. Heeh. Iya, iya, iya. Ya ya ya. kan gini,
1: Bun. Kayak trainer lah ya. Hmm. Ada kalanya lu tuh dulu mungkin ya masa-masa ada masa dulu lo lu dapat apa evaluasi training yang
0: 100 itu hmm. susah.
1: Susah gitu kan. Hmm. Terus lama-lama gampang lu dapatnya makin hmm. lu jago. Tapi setelah itu lama-lama lu enggak peduli.
0: Iya. Yeah. Memang, memang. Itu gue udah sampai level itu sih, bro. Gue udah sampai level dimanapun mau dikoreksi, gue agak bodoh sih, bodoh amat. E, gitu. Iya, itu dia.
1: Benar, benar, benar. Hmm. Nah, nah di, di masa itu kan lo melihat bahwa pas lagi bagus tuh, wah, ini lagi performa, ini lagi hmm. oke okay nih. Ya kan? Pas lagi jeblok, misalnya, ah, lagi sial banget. Serta gue susah.
0: Hmm.
1: Nah, sekarang kan kita akan melihat peserta gampang dan susah itu dengan angle yang berbeda.
0: Exactly, exactly, exactly. Dulu kalau gua ngelihat ada satu perusahaan gua inget banget itu yang naik buat gua. Hmm. Uh, terus kemudian gua dapat coba untuk mengajar ke mereka yang kedua kali, relatif lebih mudah. Tapi memang butuh hmm. waktu beberapa tahun. Hmm. Terus gua mengajar lagi ke mereka makin lama makin mudah nih.
2: Hmm.
0: Jadi sesuatu yang dulu gua sulit menjadi lebih mudah. Artinya Uh, kalau ditanya apakah karakter karakter orangnya masih sama ya sama sebenarnya hmm. yang berbeda itu adalah kita kita yang berusaha hmm. yang mungkin yang bener juga omongan ngadu jadi uh, ya intinya di sini adalah responsibilitas kita untuk mengubah hidup kita mau seperti apa kalau nggak nggak bisa sih bos setuju bos setuju ya,
1: balik ke yang poin yang sebelumnya tadi kan uh, kalau ngomongin tadi ya klien lo tadi ya maksudnya. masalahnya itu kan berarti bukan di klien deh ya, kegagalan bukan. Bukan. tapi kegagalan mengobservasi dirinya sendiri, kan?
0: Betul. Atau, gue kalau boleh gini, mungkin hubungannya sama sama kaitan dengan top bab sebelumnya, bro. Jadi kan gini, pada saat itu ketika gue mengajar, mereka bercanda sama gue, gue tanya kenapa dinosaurus punah, jawabannya karena alien, gue nganggep ini orang nyel. Hmm. Karena gue memberikan opini di kepala gue, karena gue dulu banyak mengajar di asuransi bahwa semua orang hmm. harus apapun yang gue omongin, omongan tita dewa gitu loh. Hmm. Tapi ketika di korporat gak begitu. Nah, gue nggak bisa mengutilisasi saat itu. Hmm. Dan gue nganggap itu bermasalah. Berbeda. Nah,
1: sekarang kita bisa memainkan itu ya? Ah,
0: Bahkan kalau bilang dinosaur punah karena apa? Dia bilang, karena alien. Gue akan nanya. Alien yang kayak apa, Pak? yang bisa membuat dinosaurus punah kan gitu loh ya iya, benar, benar. apa dinosaurusnya pakai batu gitu misalkan kebencian gitu. itu sih. Apa so, kan namanya itu?
1: film apa tuh yang yang robot-robot transformer nah, itu kan transformer, transformer itu
0: gak... iya makanya kan <laughs> jadi gua bisa ngomong oh elnya transformer bener jadi maksud gua pada saat itu gua punya belief bahwa ketika gua ngajar luar senggerni gua tapi di saat yang ini gua mulai mengerti bahwa mereka butuh hiburan Dulu gua melihat tanya dari sudut gua,
1: Ya, benar, benar benar. Ini poin bagus bos. Jadi hmm. belakangan gua punya kesadaran begini kan, karena sebagai trainer kita tuh sebel kalau, betul betul. Kalau ada orang belajar misalnya nggak serius gitu ya.
0: Hmm.
1: Lalu gua suka ngomongin tuh ada institusi hmm. yang Trainingnya tiga hari, minta dua hari doang, seharinya mm. jalan-jalan gitu kan. Mm-hmm. Tapi sekarang makin belajar tentang story system dan segala macam. Cuma memang tahapan mereka di
0: situ. Iya, P. bisa R. dimengerti lah. Memang iya, levelnya kan? belum. Ya walaupun kadang-kadang gue sebel gitu kan. Abis saya tiga hari, dibikin dua hari, kemudian nanti cerita. Saya usulkan supaya materinya ditambah. Dalam arti gue tae kucing, lu ngomong Lu sendiri aja dikasih. Kayak gitu lah ya, mas, Tapi yeah, yeah, yeah. dari pembelajaran ini sih, gue memahami banyak hal sih, bro. Apalagi ketika belajar uh, melihat dari sudut pandang. Jadi gini, kalau kita bilang ya, perceptual position siapa sih yang gak bisa dihadirin semua yang belajarin
2: nanti? Hmm, okay.
0: Tapi pertanyaan menarik, bisakah ketika gue membuat stand-up comedian, gue baru bisa mengerti persis-persis bahwa yang gua pikirkan itu adalah positif dilihat orang lain itu adalah lucu dan itu kita mengerti teori itu tapi pada saat gua memaksakan diri untuk membuat dan gua melihatnya bukan dari sudut pandang positif harus melihat dari sudut pandang apa adanya jadinya itu lucu ya dong bro kan sesuatu apapun jadi lucu
1: memang tahapan apa oh, ya eh, tahapan tertinggi katanya dari kesadaran tuh bisa menertawakan sih.
0: Exactly. Jadi jangan-jangan memang sebenarnya ya karena ketika gua lagi mendengarkan Ritwan Remin bro ya, dia sering ada bincang-bincang tentang stand up, gue malah melihat bahwa di mereka itu sebenarnya tekniknya NLP semua nih. Cuma buat kita NLP itu cuman sekedar kita pakai Untuk membuat menjadi positif dalam produktiviti, ya dia produktiviti juga, tapi dalam konteks saya stand up economy. Dan gue juga gak nyangka sih, nggak nyangka aja dalam pemikiran itu. Dan ini menarik sih. Kita lama-lama makin bijaksana ya. Kelihatannya, kelihatannya. Kita ya, jadi, uh-uh. jadi yang nonton di, ini
1: dididik, dididik sama mentor virtual. Iya, di, ya, oh, ya, dididik
0: mentor virtual dan tidak ada sila benar dan salah. Iya. apa kata lu porsinya lebih besar iya. membaca oke bro
1: bro thank you banget ya thank you banget ini.
0: thank you banget em eh, berarti kita sampai ke nomor
1: nomor sembilan sembilan
0: sembilan oke sepuluh nih
1: sepuluh kayaknya udah agak sedikit
0: Iya, iya, iya. ya, ya, ya. Beda ini, topik gitu ya ini ini seru ini.
1: satu sampai sembilan tuh kayaknya masih nyambung gitu masih nekonek konek konek sepuluh kayak mungkin udah mulai agak beda sedikit nggak tahu sih nanti kita selami lagi lah siap yep, siap yep, yep. Oke, okay. thank you
0: Bular Arif. Thank you, men. Thank you, sukses berlumet. Oke, okay.
1: bye-bye. Ayo, selamat sore teman-teman semua. Yo,
0: sore, bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Fresh Idea and Mind bersama Coach Antoni Sarif, Semoga podcast ini bisa menginspirasi Anda. Jika ini menginspirasi Anda, silakan Anda tinggalkan komen. Di Instagram saya Anda tinggal cari Coach Antonius Arif dan di sana nanti Anda bisa tinggalkan komen atau mungkin bertanya berkaitan apapun dan nanti kita akan bahas di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.